0: Areena. Yksi 80-luvun muisteluimista elokuvista, Top Gun, lentäjistä parhaat, on saanut jatkoa elokuvalla Top Gun Maverick. Uudessa hävittäjielentäjiä käsittelevässä leffassa on paljon uutta, mutta myös paljon vanhaa, kuten kolmannes vuosisadan edellisestä Top Gun-elokuvasta ikääntynyt näyttelijä Tom Cruise. Mistä aineksista on tehty viime torstaina Suomen ensiltansa saanut Top Gun Maverick? Sitä selvitellään tässä kulttuuri olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Keskustelemassa ovat elokuvien tuntia suunnitteleva uutispäällikkö Jutta Sarhimoa Helsingin Sanomista, vapaa kulttuuritoimittaja, elokuvakriitikko Jesse Raatikainen sekä yleistä kulttuuritoimittaja ja kulttuurikoktailin toimitusvihteeri Teemu Laaksonen. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Eli Top Gun Maverick nähty. Millaiset oli tunnelmat, kun elokuva loppui ja salissa saatiin valot päälle? Jutta.
1: Hyvä, turvallinen, nostalginen, vähän melankolinen ja surumielinen. Se varmaan johtuu myös siitä nostalgiasta, koska se oli nyt niinku tavallaan päättynyt ja eräänlainen iso sulkeuma oli tullut.
2: Yes. No elokuva oli tosi viihdyttävä ja, ja se oli niin nostattava sitten lopussa, että kyllä mulla kyynel silmäkulmassa oli, vaikka täytyy sanoa, että mä en ole ehkä tämän tyyppisten elokuvien sellainen ihan suurin ystävä, mutta toisaalta mä itken hyvin paljon elokuvissa, niin se oli normaalia. Se on hyvä. No
3: ehkä sillä lailla, että oho, loppuksi jo, että oli, sehän oli yli kaksi tuntia ja kyllä se oli aikamoinen niin kuin vuoristorata vuoristorataajelu tai semmoinen niin kuin vanhan liiton suuri viihdetoiminta-elokuva, joka niin kuin pitää katsojan otteessaan. Ja mä kävin katsomassa sen tota niinku arkipäivänä aamupäivällä, niin silti sali oli iso. Se oli Helsingin Tennispalatsissa oli tota ainakin puolillaan, että paljon oli ihmisiä tullut katsomaan.
0: Yhdysvalloissa menestys ja ennakkoarvioiden perusteella Top Gun Maverick ei katsoja myös suomalaisiin elokuvateattereihin. Siis pääroolissa Tom Cruise näyttelee tällaista Pete Mitchell-nimistä kommodoria koelentejä ja kouluttajaa. Elokuvassa hän kohtaa edesmenneen ystäväänsä pojan ja niin edelleen. Elokuvan nimen jälkimmäinen osa Maverick on siis Cruisen näyttelemän lentäjän koodinimi. Lyhyesti sanottuna kai kyse on jännityselokuvasta, jännityselokuva hävittäjää lentäjistä. No mikä teidän mielestä tätä leffaa kannattelee? Mikä siinä on se jännit?
1: No varmaan yksi kesken jännitö on, että, että tota Pystyykö tämä Tom Cruisen Maverick opettamaan tällaista nuorta lentäjäsakkia, sakkia toimimaan sellaisessa, niin kuin, sellaisella tavalla, että he pysyvät hengissä ja toimivat yhteen? Ja sitten toisaalta, pystyykö hän eräällä tavalla kunnioittamaan tätä edellisessä tai alkuperäisessä elokuvassa kuolleen ö, parinsa Goosen poikaa, joka on nyt sitten osa tätä ryhmää ja tavallaan luomaan häneen jonkinnäköisen näköisen yhteyden ja tavallaan niin kuin ehkä, ehkä tuomaan jollain tavalla sellaista isällis, isällistä niin tota läsnäoloa siihen hänen elämäänsä.
0: Tosiaan Maverickin ja Roosterin välit on kehnotty tässä elokuvassa, kun tämä Maverick on jarruttanut tämän Roosterin uraa. Ja sitten nyt taustaksi vielä se, että ekassa Top Gunissa tämä Roosterin isä oli Goose, joka sai surmansa lennossa, mutta se ei ollut Maverickin vika, vaikka paljon syyllisyyttä tuli. Osaatko Teemu sanoa jotain muita jännitteitä tästä leffasta, jotain pienempiä?
3: No mä en tiedä, niin onko nämä pienempiä? Parjuttu tulee mieleen. Yksi on siis mun mielestä tällainen, että tämähän on suuri tällainen niin luovuuden ja artistisuuden äh, tota, ja rajojen rikkomisen ylistys. Eli siinä on tavallaan nämä säännöt vastaan. Maverick, joka, joka tota, tekee mitä huvittaa ja on siinä tosi hyvä. Eli tavallaan tämmöinen niin taiteilija Joo. lainausmerkeissä. Ja, ja, ja tota, että niinku, se on ainakin yksi. Ja sitten ehkä siihen niinku ryhmädynamiikkaan. Toihan on tavallaan semmoista melkein suljetun tilan draamaa, kun siinä on aika pieni yhteisö, nämä huippupilotit, jotka valmistautuu johonkin tehtävään. Niin siinä on toisaalta tämä kaveruus, semmoinen yhteen puhaltaminen ja sitten toisaalta sellainen tota mieletön kilpailutilanne. Kaikki Joo. haluaa olla se paras. Niin tämähän on semmoinen kuvio, mikä toistuu myös tässä niinku kakkosessa siitä ykkösestä.
0: Eli kilpailua ja lojaalisuutta. Joo, ja sitten ainakin. luovuus
3: versus säännöt.
0: Joo. Jesse, tuleeko mieleen jotain muita tällaisia teemoja, joita tässä pyörii? Ehkä siinä, olisiko siinä vielä luottamuksen voittaminen tai anteeksi anno, sen yrittäminen?
2: No on siis varmasti niitä ja sitten myös toi kapinointi näitä ylempiä portaita kohtaan. Joo. Selvästi, että, että se nyt on. Mutta mun mielestä tässä on tosi paljon niin ulkoelokuvallisia Asioita, mitkä tavallaan tuo myös niitä juttuja. Et mä en ehkä tuohon käsikirjoitukseen ihan kauheasti, niin kuin... mä en ajattele, että se olisi sellainen asia, mikä välttämättä katsojia edes hirveästi kiinnostaa, kun ne menee sitä katsomaan. Joo, <tys>
3: <tys> mutta toi tota, mitä sanoit siitä tota, äh, niin kuin äh, ylemmille kuittailusta, niin, niin tota mun tämä Tom Kruisen-hahmo, tämä Pete Mitchell, Maverick, Maverick, joka muuten tarkoittaa, eikö se on jonkinlainen yksinäinen susi tai mm. näin, niin, kuin, niin, tota, niin sehän on siis sellainen niin kuin, tavallaan vanhan liiton duunari. Se ei ole siis mun mielestä halunnut ylentyä myöskään, saada niin kuin, asemaa, vaan se haluaa tehdä sitä, mitä se rakastaa. Eli se on tavallaan kädet savessa. Niin siinä on myös tämmöinen, niin kuin, mikä liittyy musta siihen Toisaalta siihen, että se rikkoo niitä sääntöjä, että se haluaa tehdä sen sillä omalla niin katsomallaan tavalla. Mutta lisäksi kyllähän, mä luulisin, että se on myös katsojille niin kuin tyydyttävää, että se kuittailee niille niin kuin vähän sille ylemmille. Se on varmaan semmoinen, mihin pystyy niin kuin kaikenlaisissa organisaatioissa olevat tyypit jossain määrin samastuu, vaikka nykypomot onkin monesti kivoja. Eli tavallaan se, että johto pakottaa ikään kuin byrokratiaan. Mutta sitten niin sanottu työntekijä
0: haluaa tehdä itse substanssia, sitä olennaista. Niin, haluaa
3: tehdä sitä, eikä vaan olla jossain palaverissa
0: Joo, puhumassa siitä. johto ei
1: oikeasti tiedä, mitä ne hommat tehdään. Joo. Mutta tavallaan mä verit tietää. Mutta mä sanoisin vielä, että niin kuin erotuksena siihen ensimmäiseen elokuvaan, jossa... Tom Cruise oli hyvin paljon niin kuin, tosi nuoren Tompan niin kuin, sellaista uhoa ja intoa täynnä ja se toi sitä niin kuin, siihen hahmoonkin. Niin tässähän niin kuin, tavallaan se hahmo on kokenut tämän suuren menetyksen. Se on elänyt pitkää elämää ja niin kuin, just se ajatus siitä, että et, et, niin kuin, tavallaan se ei halua toistaa vanhoja virheitä, joten se johtaa edestä niin kuin, tätä jengiä enemmän sellaisella turvallisella tavalla verrattuna siihen ensimmäiseen leffaan, jossa siis on myös tämä kuuluisa repliikki, josta on Val Kilmerin tota, ekassa leffassa tämä tota, Mäberikin tavallaan niin kuin, vastine tai hänen kilpakumppaninsa, eli aismään, niin sanoo jossain vaiheessa sille ekassa leffassa, että you're not safe, Maverick. Että sä et ole turvallinen. Sä niin teet tällaisia niin juttuja, jotka saa ihmiset, niin kuin, voi, voi vielä päästä niin hengästä. Hmm. Yep. Hmm. Niin tässähän niin lähtee tätä ryhmää niin ryhmäyttämään ja myös niin johtamaan sillä ajatuksella, että kukaan ei saa joutua niin tavallaan menemään niin kuin, äh, parinsa niin vanhempien luo ja sanomaan, että anteeksi, että nyt... Hän, hän kuoli tässä tehdessä tätä niin kuin tehtävää.
3: Niin vahva se oma trauma myös varmaan, että se on ikään kuin oppinut siitä.
2: Siis se on hyvä, koska tavallaan tuo kruisen hahmo on pysynyt tuossa ihan paikallaan tuossa elokuvasi jollain tavalla, mutta silti sen kehityskaari on tosi tyydyttävä siinä. Niin sen takia myös katsoja varmaan niin kuin saa siitä niin paljon tunnetiloja aikaa.
0: Tässä tosiaan Tom Cruise oli itse ja laittanut myös kollegaansa näissä kuvauksissa hävittäjien kyytiin. 70 miljoonaa dollaria arvosia hävittäjäkoneita. Näyttelijät istuivat siellä koneiden ohjaamoissa kuvattavana, niin kuin yksi kriitikko kirjoitti, että poskilihojen lepatus todisti kyydin aitouden. <lacht> tuota, no, miten realistinen teidän mielestä oli? elokuva oli? Ö, oliko se, onko siinä jotain, onko se jotain epärealistista tai, realist, tota, tai realistista? Pystyttekö te päättele?
2: No se tehtävä, mikä siinä tavallaan oli, niin siihen mä en ehkä hirveästi uskonut, mutta kyllä mä, se, mitä ne teki siinä elokuvassa kaikki, niin se oli sellaista, missä mä olin täysillä mukana kyllä. Että mä, mä uskoin siihen, mitä ne teki, mutta mä en uskonut siihen, mitä ne yritti tavallaan siinä niin esittää meille. Että siinä oli se tehtävä, mistä, mihin ei nyt kannata ehkä mennä sen syvemmin, mutta, mutta sehän oli aika hullu.
1: Niin, siihen liittyy roistovaltio, jolla on rikastamoja ja sitten se pitää posauttaa, mutta se on ihan mahdoton tehtävä ja klassinen tota, elokuvajuoni.
0: Jopa tällaisen selvisi, että vuonna 1986 topkanissa niin on viittaus todelliseen hävittäjän ilmotaisteluihin Vietnamin sodassa, että tämä Yhdysvaltain laivaston luutnantti käytti lentojarruja saadakseen Fantomin perään liimaantuneen mik 17 koneen lentämään ohi. No mitä sitten, haluatteko te eritellä tyyli käsikirjoitus näytteleminen, roolitus, kuvaus, ääni, musiikki, leikkaukset, onko siellä jotain semmoisia osa-alueita, jotka teidän mielestä onnistuu eri, erityisen hyvin?
3: No varmaan siis yksi juttu on se lentäminen, että miten sitä kuvataan, että sehän on tietysti ihan niin kuin silloin 86 valmistuneessa tai julkaistussa ensimmäisessä Top Gunissa, niin ihan hienoa siinäkin, mutta tässähän kyllä otetaan siitä musta kaikki mahdolliset Aireellä. jutut irti. Ja se jotenkin kehittyy vielä, että vaikka se on se pari tuntia se kesto, niin sieltä tulee niin kuin koko ajan uusia juttuja, mitä siellä ilmassa voi tapahtua. Ja kyllä siinä on semmoinen olo vähän, että sä olisit siellä niin kuin ohjaamossa itse mukana. Että kyllä se on semmoinen ihan fyysinen kokemus, että se on ainakin tietysti, joka liittyy kuvaamiseen ja leikkaamiseen ja toki ohjaamiseenkin.
1: Ja se tulee nimenomaan tuolla iso, isolta valkokankalta – niin Mahtavasti niin se kokemus siitä, että, että, että kuin lentäisit. mutta tuntuu, että myös niin nämä lentokuvaus on kehittynyt siitä 80-luvusta niin tosi paljon siinä, että, että se tosiaan ei ole enää sellaista niin kuin, vähän niin suhnuista häseltämistä, vaan oli jotenkin niin kuin, kauhean selkeitä ne kaikki manööverit, mitä siinä tehtiin. Että vähän aikaa sitten, kun mä katsoin niin sen vanhan topkan, niin se oli vähän epäselvää, mitä siellä oikeasti tapahtuu ja kuka hakee ketäkin niin kuin, takaa, mutta tässä se oli aika selkeitä ja näytti tosi makeelta.
2: Se on niin ahdas tila tavallaan, missä niin ne lentää ja näin edespäin, niin se, että ne on saanut leikkauksilla sen tosi eläväksi ja mielenkiintoisesti, mm-hmm. että sä oot koko aika siinä penkin reunalla katsomassa mitä tapahtuu, niin se oli kyllä todella iso onnistuminen tässä.
3: Ja sehän on tuossa varmaan se, sehän on monesti tämmöisissä sota-urheilujutuissa tai jossain gladiaattoreissa tai muissa, että kun taistellaan tai että se on monesti hirveän sekavaa. Toisaalta Joo. siitä voidaan ottaa se niin teho irti, että se, okay, korostetaan sitä, että sä et tajuu mistään mitään. Mutta tässähän oli just, niin kuin Jutta sanoi, niin hyvin rakennettu sitä, että sen, sen niin näkee ja ymmärtää, mutta sitä oli myös niin käsikirjoituksella pohjustettu. Mm. Eli niin mont, paljon tavallaan treenattiin sitä salaista tehtävää, että sit, kun se oikeasti tulee, niin sä tiedät tavallaan niin mitä odottaa, vaikka tuleekin yllätyksiä, mutta silloin se ha on myös niin pedä, pedattu.
1: On tosi Joo. olennainen, että tästä tavallaan niin otetaan tosi vahvasti niin katsoja kädestä ja tästä näkee, että tämä on mennyt läpi, sitä on tosi va- varmaa niin tavallaan. Hmm. tarinankuljetusta. Ja se on nimenomaan leikkauksen, mä luulen, niin ja leikkauksen yhteyspelin ansiota. Ja. Niin kuin, ja, tota, ja siinä mielessä, mielessä varmaan värinankerrona,
0: että jos ensin hahmotetaan, että mikä on se yritys ja sitten toteutus, niin se tulee tuplattua siinä. Silloin se taatusti tajuaa. Heitä tämä Eka elokuva voitti parhaan alkuperäisen kappaleen Oscar-palkinnon Berlin-yhtyöjen kappaleesta Take My Breath Away. siinä on Giorgio Muroderin sävellys tietenkin. Tota, muita tässä ensimmäisessä elokuvassa kuultavia kappaleita. muun muassa Power Pop, Hard Rock, bandi Cheap trickin Mighty Wings ja sitten Kenny Logginsin Danger Zone. Ja se on myös tässä kakkosessa. <laughs> ja tota, ö, mitä piditte tästä musiikkipuolesta tässä Top Gun Mavericks?
2: Mua jännitti hirveästi, että mitä, mitä ne saa aikaa, koska siinä oli niin ikoninen soundtrack siinä ensimmäisessä. Ja käsitteekseni se on yksi myydyimpiä soundtrackeja ja tyyliä, mitä on koskaan ollut. Ja, ja mä odotin, että miten ne saa sen saman fiiliksen sillä, koska se musa on niin tärkeässä niin ihan avainasemassa tavallaan siinä ykkösessä. Ja ne onnistui siinä yllättävän hienosti, että siinä oli sit käytetty tota, vähän vanhaa ja sitten uutta ja näin edespäin. Ja sitten siinä oli vielä Hans, Hans Zimmerin... Tota, niin alkuperäissävellystä ja muuta, niin, niin kyllä se toimi yllättävän hienosti.
3: Sehän on se vanhan topkani, melkein niin melkein yksi niistä parhaista puolista on se soundtrack. Et jos siinä on, siinä kymmenen biisiä tai mitä siinä, sit siinä itse levyllä oli, niin nehän on käytännössä melkein kaikki hittejä. Joo. Ja ne parhaat onkin todella hyviä. Et, ja se Danger Zone, joka tuossa on, niin nyt sitten ihan niin kuin yksi yhteen sama biisi, niin sehän kyllä sopii siihen. Ja toi periaatteessa tää, Top Gun Maverickhan alkaa silleen, niin kuin, että se on melkein yksi yhteen, ne kuvatkin on samat mm. kuin siinä Joo. ykkösessä. Että siinä ihan niin kuin, tehdään se saman tien niin kuin, tiettäväksi, että mitä tässä ollaan tekemässä. Joo. Ja se musa on, kyllä, se on tosi tärkeä. Että se se, äh, mä katoin kanssa nyt uudestaan sen tota, vanhan Top Gunin, niin, niin tota, sehän tietyllä tavalla niin musavideon tai mainoksen tai jonkun sellaisen, se on tavallaan se estetiikka on melkein, niin kuin, tai se on kämppiä, tai se on silleen, että se on niin överiksi ruuvattu. Kaikki värit ja muut aurinko, aina, aina niin kuin aurinko on just laskemassa. ne oranssi punertava <laughs> valo tulee. Se niin magic
1: kun... <laughs> <hour> päällä. <laughs> Joo, Sillä.
3: kyllä. Ja, ja sitten jollekin kaihtimien läpi tulee se valo, tai sitten on ne siluettikuvia. Ja se on ihan sellaista, niin kuin, musta se on tavallaan tosi hienoa, että se on se sitten överi yeah. estetiikka. Tässä ehkä oli, ei... Ei se olisi varmaan toiminut nyt enää 2020. Tämä on vähän
1: kliinisempi, kun se on niin oh. vanhassa, niin ne on koko ajan ihan sellaisia punanaamasi, just kun noista saunasta tai jostain aktista, ja niillä on niinku naamat ihan koko ajan perspiroi. Joko koko ajan ne ihan täyteen Joo. vesipisaroita. Ja se on niin sellainen niinku intensiivinen ja myös sellainen niinku maskuliininen ja jotenkin niinku vaarallinen se meininkin koko
3: ja se on tavallaan osa niistä kohtauksista on vähän niinku irrallisia. Että ne on vain niinku makeit juttuja. Tämä on tämmöinen pieni lyhytelokuva täällä sisällä, vaikka se kuuluisa ei se ei Tavallaan niin kuin siinä ei edes kerrota mitään, se on vaan sellaista niin miehen ruumiin estetisointia. Tai on, jota... Siinä on
1: ehdottomasti sellainen, niin kuin, niin kuin jos voi sanoa, niin sellainen ns male kautta female gaze, Joo. että siinä niin kuin ihastellaan kovasti niitä niin kuin heidän ruumiitaan ja katsellaan heidän muskeleitaan, ja, ja tota, kun he läimäisevät toisiaan pepulle. Ja...
3: Niin, siinä on tämä homoeroottinen tulkinta tietysti sitten tullut sitten myöhemmin. Katoksi sitä muuten, Jutta, niin kuin, että siinä olisi naisen katse mahdollinen?
1: On ehdottomasti, joo, joo. mutta se on tosi hauska, että tota, et, et sit siinä niin kun jotenkin siinä alkuperäisessä, sehän on tosi kuuluisa, että tota, erässä tällaisessa ysärileffassa on sellainen pieni kohtaus, jossa nykyisin erittäin tunnettu ohjaaja Quentin Tarantino esittää tällaista miestä, joka selittää kaverilleen, että Top Gun, se on oikeasti, se on oikeasti kertomus siitä, että miten tämä Maverickin hahmo, niin se kokee niinku vetoa miehiin, mutta se ei, uskalla, se ei uskalla mennä siihen. Sitten tää koko elokuva on kertomus siitä, että, että se Iceman, se Val hahmo on sinne tutanne, Tuu the gay way. Ja sitten taas niin tämä Kelima Gillisin esittämä tuota Charlie, joka on tällainen ohjaaja, tuota Maikka tässä niin alkuperäisleffaan, niin se on silleen, että ei, ei, tuu heteropuolelle, tuu hetero heteropuolelle. Ja sitten se elokuva niin päättyy että se kuitenkin menee niin sinne, sinne niin gay-puolelle. Ja jotenkin niin se, on niin, se on niin hauska, koska sitten jos katsoo tätä tuota elokuvaa vähänkään niin niin avoimesti tolle tulkinnalle, niin kyllä siinä on paljon sitä. Mutta samaan aikaan sä voit katsoa sitä myös sellaisena niin tavallaan, Ihan vaan arvostaa niin kuin, tavallaan kauniita miesruumiita.
0: Niin, mitä te mieltä, että reagoidaanko tässä Topkan Gun tähän tähän Quentin Taranttiinon vuoden 1994 tulkintaa
1: jotenkin? No jos multa kysytään, niin mun mielestä reagoidaan niin, että se on minimoitu. Se on Joo. laitettu minimiin. Tässä on niin poistettu kaikki mahdollinen sellainen, että tässä on edelleen niitä pullisteluja ja, ja tässä on sellainen hauska ryhmäytyskohtaus, jossa pelataan jotain tota rupyö jossa rannalla ilman ja näin. Mutta tota, liekö, liekö syynä myös se, että Tom Cruiseltahan on monen kertaan tästä asiasta ymmärtääkseni kysytty ja hän ei, hän ei tällaisesta varmastikaan ole ollut mitenkään kauhean innostunut. Ja myös joskus on ollut jotain huhuja myös Tom Cruisen omasta seksuaalisuudesta varmaan ehkä liittyen tähän elokuvaan tai ei. Niin tota, joka tapauksessa tässä elokuvassa ei mun mielestä ole juuri mitään sellaista niin kuin leikkisyyttä, tämä, joka oli siinä vanhassa.
2: Tämä on suoraviivainen hetero top gun. Nyt. Enemmän alleviivattiin juuri sitä su- suhdetta, mikä siinä tulee, niin kuin tämä uusi juttu, että,
1: Jennifer että nimenomaan, Penin että nyt, nyt on,
2: nyt on niin kuin hetero meininkiä.
1: Ja aina kun se täytyy tolleen oikein varmistaa. niin
0: Se on vähän hassua. ykkösen mm. suorassa lähetyksessä aiheena – Top Gun Maverick-elokuva. Jutta Sarhima Jesse Raatikainen ja Teemu Laaksonen keskustelemassa. Jakke Holvas juontaa. Tosiaan ensimmäisen Top Gun-elokuvan ja tämän toisen välissä on siis 36 vuotta. Tiedättekö, onko elokuva historiassa vastaavaa taukoa, jatko-osaa odotellessa? Onko tällaista gäppiä? Kun tämä tuli tosiaan vuonna 1986 ja Topkan lentäjistä parhaat.
3: Kyllä se lienee yksi pisimmistä
0: varmaan. On
1: varmaankin, joo. Me ei ja nyt
3: tuota, tuota, Terminaattoriahan jatkettiin silleen, että no se ykkönen tuli 80-luvulla ja sitten oliko se 91 vai milloin se kakkonen. Ja sitten kolmoseen oli aika pitkä aika, olisiko 15 vuotta. Tämä nyt tulee vähän lonkalta, mutta joo. Mut tota, en osaa sanoa. Muistaakseni
2: Yli 20 vuotta ainakin oli, ei kun ei, alle 20 vuotta oli tosta. Jedin paluusta ja pimeästä uhasta, mm. tästä Star niin.
0: yep. tämä on jonkunlainen ennätys todennäköisesti, tai ainakin sinne kärkipäähän menee näissä jatkoosissa. Mä sanoin tässä lähetyksen alkujuonnossa, että elokuvassa on tota, uutta, mutta paljon myös vanhaa. Mun siinä oli yllättävän paljon vanhaa. Mitä elementtejä te huomasitte, että oli poimittu mukaan tästä vuoden 1986 Topkanista? Tässä mainittiin jo se alku että se taisi alkaa sellaan Danger biisillä Siinä oli jopa sama tekstityyppi, jolloin mä hetken aikaa mietin, että onko ne pistänyt pyörimään
3: nyt sen ykkösosan <sum> ilokuva <teatterissa. sum> ja noissa tota alkuteksteissä on myös tuottaja Don Simpsonin nimi, vaikka hän on kuollut siis vaikka kuinka kauan aikaa sitten. Se on niin kuin kunnia-asotuksena sille. Mm. Joo. Ja Jerry Brackheimer on se toinen vastaava tuottaja.
1: Kyllä, tämän elokuvan koko niin tavallaan se, niin tavallaan juon ja mitä siinä tapahtuu, niin tota on, on täysin melkeinpä toisinto siitä ensimmäisestä, Joo. koska tämä Miles Tellerin hahmo, eli tämä, tämä tota Rooster, jota, jota Maverick nyt sitten tota yrittää lähestyä, jota hän yrittää niinku ohjata tässä, niin, niin hänen niinku tavallaan tarinansa, niin hän, sehän on tavallaan Maverickin tarina, eli, eli Rooster on, on menettänyt isänsä Edellisessä elokuvassa, ja Maverick on myös niin tässä alkuperäisessä elokuvassa, hän on tällainen orpo, Joo. joka etsii paikkaansa. Ja, tota, ja sitten tietysti tässä elokuvassa näitä, äh, lauletaan Great Balls of Fire äh, pianon ääressä siellä baarissa, Tismalla ja samanlainen, samanlainen tilanne kuin tota alkuperäisleffassa.
0: Ja siinä tosiaan oli niin, että Topkanissa 1986 soitti samassa tilanteessa pienoa samaa kappaletta isä ja nyt soittaa poika, että muun muassa tämä oli. Ja in tota, paljasta mitään, kun sanon kuulijoille, että myös tämä elokuvan lopputilanne, niin, niin kuvauksena ja asetelman on aika samantyyppinen. Mitä te että minkälainen vaikutus tällä on katsojaan? Että tulee, tulee lähes niin kuin identtisiä tilanteita ja
2: asetelmia. Mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen toi jälleen Star Warsin palatakse The Force Awakens, mikä oli ihan... Niin täysin melkein sama kuin Uusi Toivo. Oli jollain tavalla, että siinä oli samoja hahmoja ja samoja tilanteita ja muuta. Ja sehän upposi faneihin ihan täysin se elokuva. Ja upposi se minuun myös niin kuin ensimmäisellä kerralla kovasti, koska vanhana Star Wars-fanina, mutta sitten se ei, se ei ihan kestänyt sitä katsomiskertoja sit kuitenkaan. Mutta siis siinä oli ihan sama juttu kuin tässä Topkanissa, että se on aika, aika lailla identtinen se tarina. Ja se vetoaa.
0: Onko se sitten vaan nostalgia? Ja mä mietin, että onko tässä myös kyse kasarinostalgiasta, toisaalta ne, jotka on tuota 80-luvulla käynyt katsoa niin tässä on ikään kuin, tai onko sille jotenkin yleisemmin kulttuurissa tilaus tälle nostalgialle.
1: No varmasti on, kun meillä on Stranger things Netflixissä sarja, joka perustuu kokonaan kasarielokuvien tavallaan. To, toisintamiselle, mutta mietin myös, että et, et just se liittyy siihen, että me, joilla on nyt ehkä rahaa ja mahdollisuutta niin kuin tavallaan kuluttaa, niin näemme jotain meille niin lapsuudesta tuttua ja se tuntuu hyvältä. Mutta ylipäänsä niin tuttuus tuo hyvää oloa, niin kuin mä kuvailin, että oma ensi fiilisleffan jälkeen oli just sellainen turvallinen. Joo. Minulle on annettu juuri jotain, mitä mä olen joskus nähnyt, ja, ja se jotenkin niin kuin, ei ole myöskään niin kuin, pelottavaa. ehkä se on joku evolutiivinen niin kuin, fiilis, en tiedä. minua enemmän mietityttää se, että miltä tämä näyttäytyy ihmisille, jotka ei ole ikinä nähneet Topkania, on ehkä vähän nuorempaa sukupolvea, eikä heillä ei ole mitään tällaista niin kuin, tavallaan sidettä, esimerkiksi Tom Cruise.
0: Niin, seuraakohan tästä myös se niin, että he, jotka
3: näkee ensin tämän nimenä, niin ja sitten kaivaa Netflixistä sen ykkösen. Varmaan sitä tapahtuu. Kyllähän siis, eikö tuo nostalgia nyt ole, se on aika iso juttu nyt, että mitä Facebook tekee, se koko ajan nostaa niitä muistoja sieltä ja halutko haluatko jakaa tämän uudestaan. Melkein kaikki biisit, vissiin Spotifyssa, jotka pärjää parhaiten, niin on niin vanhoja biisejä. Kyllä. TikTokit ja muut nostaa vanhaa musaa. Että kyllähän se niinku Antto Vihmahan kirjoitti viime syksynä sen nostalgiakirjan, niin sehän jakaa nostalgian niin kuin kolmeen osaan. Ja tämä varmaan menee siihen niin sanottuun banaaliin nostalgiaan, mikä liittyy just vanhojen lempibiisien ja teini niin kuin rakastumista ja muiden muisteluun niiden kautta. Niin tässähän on vähän sitä samaa. Yksi mun kaveri, joka on suurin piirtein mun ikäinen 70-luvulla syntynyt, niin oli siis itse pitänyt Top Gunia maailman siisteimpänä juttuna aikanaan. Ja oli nyt käynyt poikansa katsomassa, joka on kai teini. Niin se poja, pojan mielestä tämä uusi oli maailman siistein juttu. Isälle tämä ei enää toiminut niin hyvin. <Sii> varmaan tulee tämmöisiä niinku, isä, poika, äiti, tytärjuttuja niinku, ehkä leffassa käyntä, ja varmaan nähdään tässä.
0: Joo. No nyt hehkuttanut, tätä. Oliko tässä jotain sellaista osa-aluetta tai tota, aspektia, mitä te kritisoitte?
1: No kyllähän tämä edelleen on tällainen tota, hävittäjä, hävittäjä hankinnat, fiilistelyelokuva, että aikanaanhan tämä... Tota, Elokuva tietysti, niin tämä saatiin tehty todella pienellä rahalla se alkuperäinen topkaan, koska tota USA on armeija antoi käyttöön kaluston ja oli niin mukana siinä. ja Sehän tehtiin tietysti yhteistyössä niin armeijan kanssa ja tavallaan niin he saivat niin määritellä tietysti, että mitä sinne tulee. Tietysti tulee myös kysymys, että miten siitä sitten tuli niin ge- 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 tai elokuva, jos he pääsivät määrittelemään sitä. No se on toinen Ehkä asia. <laughs> Ehkä juuri siksi. Mutta siis se, että, että tota, jotenkin niin tässä ei, ei problematisoida ollenkaan millään tavalla tätä hävittäjillä kaahailua – Siis sen edes ota ympäristön näkökulmaa, mutta myös se, että niin kuin vaan lähdetään johonkin toiseen valtioon ja posautellaan siellä jotain. jotenkin niin kuin, se on vaan kuulia ja mahtavaa niin kuin ajaa tällaisilla tappokoneilla.
0: Mä voin muuten tässä välissä kertoa, että jotkut kuulijat saattaa miettiä, että millä hävitteellä tässä lennetään. Tässä Topkan Maverickissä. ne on tämmöistä mallia kuin Boeing F A18 Super Hornet. Jos jotkut miettii, että ovatko nämä nyt niitä, joita Suomi juuri hankkini, niin ei. Koska kun viime vuoden lopulla Suomi hankki uusia hävittäjiä, niin loppusuoralle pääsi viisi hävittäjää. Ja tämä, jossa, jo, jossa, joilla elokuvassa lennetään, niin se oli yksi niistä viidestä. Mutta Suomi kuitenkin osti yhdysvaltalaishävitteet, mutta, mutta osti siis tämän uusimman mallin. Ja sen nimi on Lockheed Martin F-35. 64 konetta, reilut kahdeksan miljardia dor- dollaria. Eli tavallaan tässä leffassa lennetään koneilla, jotka on tehty 90-luvulla, eikä näillä uusimmilla. Teemu, sulla oli joku tulkita tästä. Tai itse asiassa päättelit leffasta sen.
3: Niin, tota, niin siinä on, joo, niin mä en tiedä, tota, tässä tämä spoilauskysymys aina, että kuinka paljon voi kertoa. Mutta siinä, siinä on siis myös, lennetään niin kuin vielä vanhemmalla yhdellä... yhdellä tota, joka on sieltä 80-luvulta tuttu. Mutta niin siis, jos mä oikein ymmärsin tästä Maverik, Maverik, Top Gun Maverikissa, niin siinä oli, että ei näitä viidennen sukupolven niin ihan uusinta uutta hävittäjää ei voitu käyttää sen tehtävän takia, jota ne lähtee suorittamaan. Joo. Mä en muista, mikä se tekninen syy oli, mutta siellä on vastassa sitten tällä nimeämättömällä vastustajalla on niitä vähän niin teknisesti kehittyneempiä hävittejä, mikä aiheuttaa tietynlaista... Niin kuin, suuremman haasteen. Ne, suuremman haasteen, mikä teistä sopii tähän. Ja. Mutta tuosta kritiikistä, niin mä, mä mietin sitä, että se olisi tavallaan niin kuin, se olisi minusta se niin helppo tie nytten. Tuossa <tos> niin on niin paljon tavallaan ilmiselviä kritiikin aiheita, että tämmöinen niin militarismi. Ää, ja siitä, jo siitä vanhasta Top Gunista sanottiin, ja varmaan sen voi tästäkin sanoa, että tavallaan se on niin propaganda-elokuva, että se mainostaa sellaista tietynlaista niin Amerikan ylivertaisuutta. Ja tosiaan mennään vain johonkin random-maahan, niin tuhoaa joku ydin joku äh, rikastama, kun, kun se tuntuu hyödylliseltä. Sitä ei ongelmittaisi tietenkään mitenkään.
2: Ja, tota, ja eikö se ollut joku uhka, että se aiheutti niiden NATO-kumppaneille jonkun uhan. Niin totta, siinä oli vielä tällainen nyt Suomen jo.
1: kannalta myös niin, erityiskiinnostava totta, puoli. Totta.
2: Mutta
3: tämä koko tämä, niin tavallaan just mihin Jutta jo viittaskin niin tämä militarismipuoli tavallaan, niin on se, varsinkin nyt tämän Ukraina sodan ja hävitää ja muiden myötä, niin Mä mietin, että onko se niin tavallaan hyvä kasvualusta tälle leffalle vai huono. Tavallaan se voi itse asiassa olla, tämä on jotenkin niin pinnassa enemmän ja nyt jos ajattelee mentaliteettiin, mikä Suomessakin on ollut sodan alkamisen jälkeen, niin on paljon vähemmän niin kuin antimilitaristinen kuin ehkä joskus vuosi sitten olisi ollut. Että, että se, että koronan takia tätä lykättiin ensi pari kolme kertaa vissiin tai 2019 vissiin valmistunut, tämä leffa, niin tota, se on voinut olla tälle itse todella hyvä, ja sitten kun on vielä tämä koronan jälkeinen niin kuin suuren valkokankaan niin kuin kaipuu, niin se tulee otolliseen aikaan. siis, ja myös semmoinen, mistä on kritiikkiä esitetty aikaisemmin, ja varmaan tästäkin voisi esittää, niin on tietysti se niin kuin naiskuva tai, tai tämmöinen, että, että onko tämä vaan sellainen poikien pullistelu, kilpailuhenkisyyden ylistysjuttu. Mutta tota, mun mielestä jotenkin kiinnostavampaa on kuitenkin se, ihan omalla kohdalla niin se, että mikä tässä niin paljon vetoaa, koska se kuitenkin vetoaa, että, että okei se lykkääntyy tämä jatko tekeminen niin kuin näin pitkälle siitä alkuperäisestä osittain kai sen takia kuin se Toni Scott, joka ohjasi sen alkuperäisen, niin tuossa kymmenen vuotta sitten ja hän oli jotenkin kaipuuhannut kruisen kanssa tätä, että se on voinut tuoda tätä niin kuin taukoa tähän vielä, mutta että joku siinä on kuitenkin, tästä on puhuttu nyt ihan valtavasti, eikä se minusta ihan niinku odotettu tätä ja se on saanut tosi niinku positiivisia kritiikkejä sekä Suomessa että, että tota kansainvälisesti. Niin musta se on kiinnostavaa, että mikä on se sykkivä sydän tässä, mikä tässä niinku puhuttelee kaiken tämän niinku tavallaan ilmiselvän kritiikin. Niinku. Sisällä. Tai siis, että siellä on jotain, hän siinä täytyy olla. Että ei kaikki suomalaiset tai amerikkalaiset, jotka sitä käy kattoon, niin on militaristeja ja
2: naisvihaja esimerkiksi. Ei, mutta se on se nostalgia. Se ei. on ehdottomasti se. Onko se se? Vaan se? se. Ja, tai, joo.
1: Ja on tässä niinku, en halua spoilata, mutta tässä on siis ihan niin kuin, aika olennainen pieni rooli myös Valkilmerillä, Val Kilmerillä, joka, tota, joka oli siinä ensimmäisessä elokuvassa niinku tää verkin haasta ja tää Ja se, millä tavalla hänen rooliaan tässä hoidetaan, niin sehän on ihan sellainen niin kuin, tosi... Tavallaan niin kuin kunnioittava ja myös niin kuin jotenkin rakastava. Tässä on paljon sellaista kunnioittavaa, tunteellista niin kuin arvostamista tässä Joo. elokuvassa, joka tuo ehkä siihen sitten sellaista, että mikä, joka sitten voi tuoda niin kuin Jesselle niin kuin kyyneleen silmään ja mäkin olin niin kuin hyvin hyvin niin kuin vaikuttunut siitä, että tavallaan että tämä on militaristinen ja tavallaan niin kuin kylmien koneiden elokuva, mutta samaan aikaa tämä kuitenkin niin kuin pystyy kertomaan suuresta ystävyydestä ja sellaisesta kunnioittamisesta ja kunnioittamisesta sellaisessa merkityksessä, että niin kuin välittää toisesta, Joo. ei silleen, että kunnioittaa jotain kuvia. Niin, että
3: niin. sitä ei voi palauttaa ole kaalle viedyksi videopeliksi. Ei, toi on just tärkeä toi mun mielestä, kuitenkin ne ihmissuhteethan siinä on kuitenkin, koko ajan alla, vaikka se on hyvin toiminnallista, että, että se menneisyyden haamut, mitkä niillä on, jotain ne kantaa mukanaan, että miten se vaikuttaa siihen, siihen hetkeen. Mutta esimerkiksi just se Icemanin ja Maverikin kohtaaminen tässä uudessa elokuvassa, niin sehän on aika hieno kohtaus. Ö, tota, Todellakin. Ehkä siitäkään nyt sitten ei yksityiskohtia sanota, mutta, mutta tota, ö, onhan tuossa myös semmoista jonkinlaista juttua tavallaan miten niin suhde isään, Tämä Maverikhan vähän niin yrittää olla isähahmo sille roosterille, eli sen, hänen kaveri, kaverinsa, joka on kuollut heidän yhteisessä niin lentotehtävässään niin tota, pojalle. Ja, ja tota, se ei olekaan ihan helppoa olla vanhempi ja tämmöstä, tämmöistä. Et, et se on niin kuin,
1: Siinä on paljon tuollaista niin. Niin kuin... Tarttumapintaa Joo. ja kosketuspintaa. Jesse,
0: onko sulla jotain, mitä se kritisoisit
2: tässä?
1: No, ei, Jäikö siis... mitään
2: hampaankoloa vai ainoastaan kilutettuna tunnustat, että on jotain vikaa? Tämä oli niin siis teknisesti onnistunut elokuva, että mä en siitä keksi niin oikeastaan mitä ainoa, mikä on. Niin se tarina on mun mielestä heikko. Mä en, en luovu siitä ajatuksesta. Ja, ja sitten se, että mulla on... Todella kova nostalgiaähkymä. Mä en jaksaisi mitään. Mä en jaksa Stranger Thingsia. Ja mä en jaksa oikeastaan mitään, missä niinku tuodaan tällaisia uudesta, kun Olisi kiva nähdä jotain uutta vaihteeksi. Mm. Niin, niin se tavallaan on, vaikka mä nautin kyllä, kun mä katsoin tätä leffaa. Mä nautin siitä niinku joka hetki oikeastaan, mutta silti nyt on liikaa nostalgiaa tällä hetkellä. Se, mikä tässä oli hämmästyttävää
0: tässä tarinassa, että elokuva ei oikeastaan missään vaiheessa yllätä. Että se juoni menee kohta kohdalta melkein ennakoidusti, mutta silti katsojana saa jännittää. Mm. Koetteko te samalla
3: tavalla? Joo. Kyllä. Musta se on osa, osa sitä, no tässä tämän kohdallahan on vähän puhuttu siitä, että nyt kun on ollut tämmöinen Marvelat-maailma ja niin supersankari-elokuvat ja, ja kaikki digieffektit tämmöiset niin on dominoinut. Että tässä on pieni semmoinen, niin kuin, sekin on toki nostalgiaa, mutta hyppy semmoiseen niinku vähän vanhempaa Hollywoodiin, missä niin kuin oikeasti tehdään stunttien kanssa juttuja. Ja, ja tota, niin, niin tota, äh, Mihinkähän mä olin menossa? Nyt ajatus katkesi. No hei,
0: mä tota, mm. semmoisen kysyn vielä näistä tästä ajallisuudesta, että onko tässä Top Gun Maverkissä jotain niin uutta, että sitä ei olisi voinut olla vuonna 86? Tietysti ne kännyköillä siellä chattailee ja ja on vähän modernimpia hävittäjäkoneita, mutta onko siinä jotain muuta? Että ehkä, ehkä tässä sitten ratsast... No tässä oli ainakin sen verran, että tälle Mäverkille kerrotaan, että se on sukupuuttoon kuulevaa lajia, koska armeija aikoo vaihtaa lentejät vähitellen ohjattuihin lentoihin, droonilentoihin, että tämä on tavallaan se paine, että nämä on tässä mielessä ikään kuin Vanhaa koulukuntaa se vielä.
1: Ja se on hieno kohtaus tosiaan, kun otit esille sen, että Tom Cruise tota <hys> viestittelee Aismanillä ja se niin tekee sen niin sulavasti, että <hys> ja, ja, <hys> oli vaikea uskoa.
0: No, no kaikki tosi komeita, komeita chatteja, <hys> että niin käsikirjoittajan laittamia, että tota, entä sitten nämä koodinimet? Seurasitteko te näiden hävitteen ja lentäjäryhmän koodinimiä? Jäikö sieltä jotain mieleen? Voiko siellä olla viittauksen roolituksen tai tahallista tai tahatonta huumoria? Siellä on... Siellä on tosiaan Rooster, fanboy. ja no. ties mitä, jäikö niistä joku mieleen. Sittenhän tämä oli tosiaan tämä ja muistuttava Glen Powellin esittämä Jake, niin sillä oli koodin nimi Hangman. Mm.
3: Musta ne on, siis tota, ne on ihan tärkeä juttu tuossa. Ne on tavallaan osa sitä, nyt mä muistan mitä mä olin äsken sanomassa, ehkä mä pääsen tätä kautta Joo. siihen, niin tota, sitä niinku tavallaan sen niinku vanhemman Hollywoodin, tai uudemmankin, niin sitä tietynlaista niinku, suuren viihde-elokuvan tekemisen käsityötaitoa, niin to, noihän on tavallaan sitä niin kuin, jos aikanaan jossain länkkäreissä oli silleen, että pahiksi on mustat hatut ja, ja hyviksi on valkoiset hatut, <tos> <tos> niin noi, noihän koodinimet on suoraan niin kuin aina kertoo sen tyypin. Ne on tavallaan sellaisia kiteytyksiä. Kaikki tehdään tavallaan helpoksi, mutta jotenkin se futaa kuitenkin. Että Goose oli tämä siis Maverikin kaveri sieltä, sieltä ykkösleffasta, joka kuoli, niin sen poika on rooster. Eli sehän on niin kuin hanhi ja tämä on kukko ja, ja, tota, ja sitten Aisman no, oli tietysti kylmä kuin jää. Ja, ja Hangman oli kai silleen, että se niin kuin, jättää aina sen siipimiehensä niin kuin, yksin tavallaan Meipä. hengaamaan sinne. Et on, niin kuin...
1: Ja sitten tässä on tosiaan tässä uudessa niin kuin, ryhmässä, niin siellä on nainen, Monika Barbaron ja tämä Phoenix. Niin sekin on jotenkin ehkä sit sellainen niinku
2: niin Phoenix-lintu. Niin niin
1: Phoenix-lintu. Tämä niin kuin, koko jengi <laughs> nousee nyt tuonne vähän ylemmälleen. No
2: mutta sitten tässä on myös se, että, että toi Kruise, Kruisen hahmo jollain tavalla, niin se on, on kuitenkin vähän niin kuin semmoinen ihmismäinen supersankari. Sillä ei ole mitään sellaisia superkykyjä, mitä noilla Marvel-leffojen hahmoilla on, mutta se on kuitenkin yliihminen jollain tavalla ja se on sellainen, mihin me voidaan samaistua, koska, koska se on, tämä oli viittaus nyt vähän aiempaan juttu, kun sä rupesit puhumaan niistä, tai sanoit jotain niistä Marvel-leffoista, vaan mieleen, että se on
3: Joo, kyllä. se aika supermies, joo.
1: Ja, ja jos tuohon saan sanoa, niin kun otit Tom Cruise niin sen kyvyt esiin, niin kyllä tässä elokuvassa nimenomaan tulee sellainen fiilis, että et Tom Cruise jotenkin tässä tarinassa siirtyy ehkä sellaiselle Clint Eastwood-meiningille, äh, koska se on vähän niinku sellainen palaan satulaan tyyppinen niin vanhempi western mies, joka on silleen, että no niin, nyt mun täytyy taas niin näyttää, miten nämä hommat hoidetaan. Mulla tuli jopa mieleen Million Dollar Baby, jossa siis Clint Eastwoodin hahmo, tällainen Frankie Dunn, vanhan ja kouluttaa tällaisesta nuoresta naisesta niin nyrkkeen ja yrittää niin siirtää hänelle, että älä tee mun virheitä, yritä tehdä asiat paremmin. Ja tietysti siinä on niin myös tragedian ainekset. Niin jotenkin, siinä oli jotain samaa henkeä sen takia, mutta tuli se sellainen menetys, melankolia, nostalginen fiilis, että et, et hän on kuitenkin niin jo uransa loppupuolella ja nähnyt niin paljon.
0: Kulttuuri Ykkösen suora lähetys meneillään kanavalla Yle Radio 1. jotta Sa- Sarhimaa, Jesse Raatikainen ja Teemu Laaksonen keskustelemassa elokuvasta Top Gun Maverick. Jakke Holvas juontaa. Otetaan vielä vähän näistä naisrooleista. Nice Tosiaan tässä Maverickin ensimmäisen elokuvan rakkaus oli Kelima Gillisin esittämä Charlie ja nyt rakkaus on Jennifer Conelin esittämä Penny. Miten te vertaatte tätä? Romantiikka näissä kahdessa leffassa. Kummassa on nätimpää ja söpömpää.
3: Hyvä kysymys. Sehän on tota, se Kelly Gillisin hahmo, hän oli tosiaan siinä vanhassa Top Gunissa tällainen, oliko se nyt astrofysiikan tohtori ja tulee sinne semmoisena kovana ammattiosaajana, niin kuin sivilipuolelta, mutta kouluttamaan näitä lentäjiä. et olihan se silleen, no siitäkin on sitten totta kai kultokritiikkiä, että sitten se yhtäkkiä Tavallaan sortuukin tähän niin kuin nuoreen kuumakalleen kovin helposti ja kaikkea muuta, mutta et onhan se kuitenkin, musta se oli ehkä niin kuin hahmona sille vähän vahvempi ja kiinnostavampi kuin tässä nyt tässä uudessa tämä Jennifer Connellin esittämä Penny, johon kyllä viitataan siis, jos, tai että se on viittaus sinne ykköseen, jossa todetaan, että Tom Cruisen hahmolla on ollut jotain säpinää amiraalin tyttären kanssa ja se on aiheuttanut ongelmia, niin se oli nimenomaan Penny, eli nyt se on kaivettu sieltä kyllä mukaan, mutta en tiedä, miten te näette.
1: Mä olen aika samaa mieltä siitä, että se Kelimäkielisin Charlie, niin se oli aika sellainen niin kuin niinku vahva, vähän sellainen niinku poikkipuolinen niinku sellainen originaalihahmo, kun taas peni vaikuttaa sellaiselta, että se on niin kuin komitea- enemmän räätälöity, Että nyt tähän kohtaa tarvitaan vähän niinku tällainen niinku pehmeä naishahmo, jonka kanssa niinku täällä mäverkillä voi olla niinku historia ja heillä voi olla jotain mukavaa ja kaunista tässä, mutta tavallaan niinku Siinä ei ole mitään sen, sen suurempaa. On se kuitenkin hahmo, joka on niinku, jolla on oma, oma sielun elämä siinä mielessä, että tiedämme, että hän tykkää purjehtia ja näin, mutta hän on niin, hän on niin pieni tukihahmo. Vähän sellainen klassinen niin Hollywood-hahmo ehkä.
2: Ja, mutta mä taas tykkäsin siitä sen takia, että se oli tavallinen. Että kaikki muut, mm-hmm. ne, ei tarvi olla, jos, jos Hollywood-leffassa tuommoinen suuri starva rakastuu johonkin, niin sen ei tarvi olla mikään ydinfysiikan tohtori tai jotain niinku vaan se voi olla, se oli töissä baarissa ja siis niin kuin tällaista. Ja sitten sillä oli ö, pieni perhe tavallaan jo valmiiksi ja näin edespäin, niin se oli musta tosi jotenkin... Mulle tuli lämmin olo siitä enemmän. Että mä tykkäsin enemmän tästä uuden, uuden niin kuin rakkaussuhteesta kuin tuosta vanhemmasta. Tämä on hyvä
1: pointti.
3: Oli siin jotain ihan niin kuin, tosiaan kaunista. Kyllä mä saan kiinni tuosta niin Jessen ajatuksesta, että tota, Jennifer Connelly on tosi niin kuin viehättävä ja karismaattinen ja vahva, vahva näyttelijä myös. Mutta silleen hauska niin kuin se, oikeastaan se perhekuvio siinä just, että... Hänellä on tytär, jonka tämä Kruisen tota, hahmo myös muistaa. Ja, ja siinä on semmoista jännää niinku, kuittailua. Ja sitten ne puhuu vanhemmuudesta mm. sängyssä ja kaikkea muuta. Se, se oli ihan tota, tietyllä tavalla just jalat maassa. Ei, ei,
0: ei ollut yhtä ahnaita kielisuudelmia, kuten osassa yksi.
3: Ei ollut kasari niitä siluettikuvia. Joo, se oli, sitä jäi kaipaan.
0: No,
1: siluettirakastelu.
0: <laughs> tota, puhutaan vähän Tom Cruisesta Hiukan taustaa. Katolisen perheen poika... Syntyi Syracuseessa, New Yorkin osavaltiossa. Lapsena luki häiriö. nuorena harkitsi painijan uraa. Sitten tuli näyttelijäinnostus, kun 16-vuotiaana osallistui high schoolinsa musikaalinäytelmään. Näitä 80-luvun alun ensimmäisiä rooleja oli elokuvissa Mieletön rakkaus, 81, Henke ja vereen, 81, Outsiders, kolme jengi, 83 ja sitten vuonna 83 olikin jo pääosassa elokuvassa Riskibisnes, josta sai Golden Globe-ehdokkuuden, mutta sitten tämä 86 Topkan oli Tom Kruisen läpimurto maailman maineeseen. Miten sitten näyttelijää?
3: Jutta.
1: No, Tomppa on jotenkin sellainen, kutsun häntä Tompaksi. Tuntuu, että jotenkin niin kun Tom Cruise on, niin se on aina intensiivisyyden taso on, on valtava. Tom Cruise on jotenkin mahtava toimintasankari, koska hän jotenkin aina näyttää tekevän valtavasti, hän tekee kaiken niin kovasti. Ja sitten samaan aikaan hän on tehnyt myös rooleja, joissa hän on ikään kuin näyttäytynyt sellaisena, niin kuin on antanut itsestään sellaista niin kuin Jerry Maguire-tason sellaista, tota, herkkyyttä ja sellaista, että hän voi myös mennä murusiksi. Mutta hän on parhaimmillaan sellaisena, just niin kuin Tom Cruise juoksee, tiedätte nämä videot, jos se näytetään vaan. Tom Cruise on aiemmin juossut yhdellä tavalla vähän silleen sinne tänne. Ja sitten yhdessä vaiheessa uransa hän on saanut jonkinnäköisen coachauksen, ja sitten hän on alkanut juoksea niin robotti. Ja sitten hän juoksee jokaisessa elokuvassa, tässäkin elokuvassa hän juoksee. Ja voitte aina niin kuin, luottaa siihen, että jos Tom Cruise on elokuvassa jos on vähäkä toiminta, niin hän juoksee. Heille se on ihanaa.
3: Todella fyysinen tyyppihän. Just se on näin että hyvin sanottu. Jo, joko juoksee tai roikkuu jostain hankalasta paikasta tai, tai muuten. Mutta tota, onhan se siis, no sitä on, on niinku pohdittu, että onko hän viimeinen suuri elokuvatähti. No ainakin hän on suuri elokuvatähti, jos se ei nyt viimeinen. Ainahan tietysti sitä tämmöisiä niinku, ikään kuin liioiteltuja määreitä ke- keksitään helposti, mutta todella suuri tähtihän se on. Ja mä mietin sitä, että mikä se juttu siinä on, että toki se on niinku, vanhaa Topgenia Hän hän on tosi kaunis. Se on siis todella kaunis ihminen. Ja, ja tota, sitten on tuo fyysisyys ja tuommoinen. Sitten on se tietty hymy. Siis elokuvatähti on sellainen, että, että se ta- tavallaan kun se tulee johonkin kohtaukseen, niin se niinku valaisee sen. Joku Julia Roberts tai joku. Niinku, mun mielestä se on niinku vähättely, sanoa, että ne ei osaisi näytellä, että ne näyttelisi vaan itseään tai jotain. Mutta siinä on joku sellainen, että... Et se on lisäksi niin taitava näyttelijä, on Ice White Shattia ja Magnolia ja kaikkia niinku löytyy CV-stä hienoja tavallaan niin haastavia taideelokuvia. Ja sitten on valtava kattaus näitä tavallaan niin suuren, suuren yleensä vihdeelokuvia. Mulle tuli jopa mieleen siis, ehkä, ehkä vähän outokin rinnastus, mutta katson sitä vanhaa Top Gunia, niin Siinä oli tavallaan siinä kauneudessa siinä oli, ja hymyssä ja muussa. Siinä oli jotain jopa vähän feminiinistä. Mulle tuli niinku Chaplin mieleen sen kulkuriroole. Sehän on joskus sellainen niinku, sehän on aina sellainen to, toki pieni ja lyöty siinä, mutta että se hymy on semmoinen jollain tapaa, ei nyt samanlainen, mutta että siinä on jotain sellaista, joka rikkoo sellaisia. Se ei ole niinku mikään yhteen lokeroon pistettävä tyyppi. Ällistyttävää erittelyä. ihoelin sinua.
1: Ei, siis kuulostaa jotenkin to, tosi, tosi niinku tarkka näköiseltä. Ja, Joo, ja niinku, se Tom Cruise on vielä se, että se sähköistää jokaisen tilanteen, kun se on vähän sellainen niinku yllättävä. se pystyy yhtäkkiä niinku rätkähtämään johonkin suuntaan Joo. ja sä et niinku aivan tiedä, mitä tapahtuu.
0: Pakko muuten mainita, kun Jutta sanoi että, on, että aina panna Tom Cruise juoksemaan jossain leffoissa. Toimittaja, isäni kollega kävi joskus 80-luvulla, tota, kun tehtiin Bondia, niin haastattelemassa Roger Moorea. Ja siellä kävi ilmi, että juoksukohtauksissa on pakko olla Stuntman, koska Roger Moore juoksee kuin ankka.
3: Kaikki uskottavuus meni saman tien, jos teki, teki sitä. tekee tunteja aika paljon itse.
1: Niin tekee, kyllä. Ja siis tosta hyvä, hyvä juoksia on, on, tai omanlainen juoksia on Harrison Ford. Katsokaa, mitä Harrison Ford juoksee. Hän juoksee sille tavalla, että hän ikään kuin raahaa jalkoja, niin juoksee hyvin kovaa. Se on myös oma oma se.
2: Mä oon aina pitänyt Tom Cruisesta näyttelijänä, ja siis nimenomaan näyttelijänä. Mä ja just tutkin hänen filmografiansa, niin siinä on mun sääli, että vuoden 2008 jälkeen ei ole oikeastaan ollut minkäännäköistä draamaroolia, vaan keskitytty pelkästään isoihin toimintaleffoihin, jossa voi tehdä mahdollisimman isoja stuntteja. Ja, ja tietysti se on toiminut, koska oikeastaan kruisella ei ole uralla kuin pari leffaa, mitkä on flopannut ja, tai mistä se ei ole saanut hyviä arvioita tavallaan, niin niitä ei ole paljon. Mutta sitten tota, äh, siinä mielessä myös viimeinen leffatähti niin kuin jollain tavalla, että kyllähän nyt nähtiin, että koronan aikana tuotiin leffa esimerkiksi Christopher Nolanin uusi leffa, mutta se ei menestynyt odotetulla tavalla, vaikka odotettiin, että olisi ollut. Mutta sitten kun Tom Cruise vetää uuden Topkanin, Naftaliinista, niin se saa ihan valtavat niin, tota, katsojaluvut ja muuta. Ja Cruisehan on edelleen yksi eniten näistä näyttelijöistä. Mm. Just luin ö, 2020 oli tehty joku, niin Cruise saa yhdestä sanasta elokuvasta keskimäärin seitsemän tuhatta dollaria. Elikkä siis, jos, jos, siinä oli laskettu niin riskibisneksestä lähtien kaikki sen leffojen tuotot yhteen ja tehty tällainen juttu. Tuolla niin,
3: perusteella sen pitäisikin tehdä draamoja, jos puhutaan mm. paljon. Niin,
2: nimenomaan, nimenomaan. <laughs> Mutta siis niinku... Mä oon aina, aina pitänyt hänestä. Ja siis.
3: tuottelija. Siis mä katson,
0: että tästä 1986 Top Gunista tähän päivään saakka Cruise on tehtailu ja vuoden välein. Joskus on ollut pari-kolme vuotta elokuvien välissä, että niitä tulee kyllä sitten ta-
1: kova tahtia. Ja se on hauskaa, että, että tota, kuitenkin myös Tom Cruise... Niin kuin Hänkään ei voi saada lentämään jotain sellaista ajatusta kuten Universalin Dark Universe, tällainen sarja, jonka tämä studio yritti käynnistää, joka olisi perustunut heidän vanhoihin tällaisiin kauhoelokuvahahmoihin, niin kuin Muumio ja Frankenstein, Jekyll ja Hyde ja näin. Et siellä tuli yksi elokuva, jonka päässä oli Tom Cruise eli The Mummy vuonna 2017 ja se niin floppasi ei ihan täysin, mutta nykystandardeilla, niin ei siis tehnyt tarpeeksi, tarpeeksi tota rahaa. Ja kun
2: ajattelin, se olisi ollut varma niin kuin voitto Niinpä, tavallaan niin aloittaa siitä. Kyllä,
1: mutta jotenkin kruisekaan ei pysty niin kuin, muuttamaan niin kuin, tällaista kaikkein. asiaa.
3: Niin. Joo. Kruisessahan on siis, mä en tiedä vaikuttaako se sen tähtihabitukseen. Mä luulen, että voi vaikuttaa. Että sehän on myös vähän niin kuin hullu. Tai siis ei sillä hullu, mutta että siinä on nää skientologia-hommat. Mä
1: just o- sanoa, että skientologia täytyy mainita. Opera,
3: oprahin sohvalla hyppimiset ja, ja kaikkea muuta. Se, ja, no se nyt on tietysti... Ei ihmisten ulkonäöstä pitäisi puhua, mutta hänhän on myös vähän niin lyhyehkö käsittääkseni. Niin täm- on jotain säröä, että se ei ole pelkästään sellainen niin kuin, ö, täysin suvereeni, vaan että siinä on jotain myös vähän sitä outoa, joka ehkä liittyy myös siihen intensiivisyyteen.
2: Mutta Kruisel on paljon itseironiaa myös, Joo. että siis tavallaan se on osa sen viehätystä ja karismaa ehkä, että se pystyy tekemään pienen kameon Austin Powers kolmosessa hieno, niin kuin Austin Powers tehdään leffa ja sitten se on Tom Cruise näyttelee Austin Powersia siinä. Joo. Tai sitten Tropic Thunderissa tämä siis tuottajan rooli. Thunderin,
1: jossa hänellä on sellainen uskomaton tota, läskipuku päällä ja Kyllä, Kyllä. Hän, on, hän on erittäin itseironia se, se on jotenkin tota, Tosi hauska, hauska piirre.
0: Onkohan to- se vaikuttanut muuten siihen, että tässä tämä Top Gun Maverickissa, tämä kruisin näyttelemä Maverick sai vinoilua siitä siinä elokuvassa, että hän on niin kuin setä tai vanha ukko. Että siinä tuotiin nyt vähän sitä vanhenemisen teemaa tähän nuorten sonnien ja tammojen maailmaan. Niin, hän... vai, vai oliko se teidän mielestä ulkokohtaista?
2: Niin, hän on tavallaan niin nuorekas, tavallaan olevinaan nyt 60 kohta ja, ja edelleen tekee tällaisia suuria rooleja, niin, 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 niin tota... Musta oli ihan hauska piikki tavallaan semmoinen.
3: Niin kyllä siinä oli semmoista itseironiaa siihen käsikirjoitukseen kyllä laitettu, että, että oli näitä heittoja, että miksi sulla on toi ilme ja vastausta ei ollut muuta. Ja, ja niin kuin, ehkä se on myös tämän, jos ajattelee sitä, että kuinka kriittisesti ja älyllisesti tota pitäisi tai ei pitäisi ottaa tätä elokuvaa Top Gun Maverickia vastaan, niin siinähän on tämä tällainen tota slogan, joka musta toistuu molemmissa leffoissa se, että että ongelma on se, että jos ajattelee liikaa, älä ajattele, tee vaan. Joo, niin, tavallaan tämä on sellainen leffa, joka myös pitää ehkä silleen ottaa vastaan, että sä vaan katsot ja koet, että niinku <laughs> ajattelee liikaa.
0: Hei, otetaan lopuksi vähän tästä vastaanotosta. Kriitikot Suomessa on tykännyt tästä siis, että pääsääntöisesti neljä tähteä viidestä. Kriittisin oli kulttuuritoimitusverkkojulkaisussa Antti Selkokari, antoi 3/5 ja kirjoitti, Huomio kiinnittyy siihen, miten tarkasti mielihyvän tunteita annostellaan ja rytmitellään, aivan kuin tehovalmennuksessa ruiskutettavia hormoneja. Onko tiivistetysti sanottu?
1: Antti on mun mielestä olennaisen äärellä.
3: Joo.
0: No tota,
1: on, tämä
0: 1 oli tietynlainen testosteronipaukku nuorille mieskatsojille, niin mitä luulette, että vetoako nyt tämä Maverick-osa vastaaviin katsoihin?
3: Luultavasti. tuossa sitten se porukka on tietysti nyt vähän niinku monietnisempi ja siellä on naispilottia ja muuta, että onhan se totta kai niin tämmöisiä asioita otetaan huomioon, mutta kyllähän toi semmoinen niin ainakin pinnalta katsoen miesten juttu ehkä enemmän edelleenkin on, että siinä on se poika kilpailu ja voitto on tosi tärkeää. Ne millaista
0: katsoja oletatte pitävän elokuvasta juttuja. Yes
2: nostalgia nelkäiset.
1: Joo, joo. Mä oon samalla linjalla Jessen kanssa sitä, että en mäkään itsekään ole mikään, niinku, haluan nähdä mieluusti myös uusia asioita, mutta kyllähän tämä niinku tyydyttää kaikki, jotka ovat olleet innostuneita Tom, Topkanista tai tällaisesta lentäjätoimintaskenestä niinku, toiminta, ylipäänsä ja, ja Tom Cruisesta. Ja, ja kyllä, mä luulen, että kyllä tämä varmaan vetaa niinku nuorempaa, niin kuin tuossa tota, otti jo esille sen nuoremman. Norman tyypin, joka oli käynyt kattoo, ja oli innostunut tosi kovasti. Että tota, kyllä se, niin se on vain niin tota, ammattitaidolla tehty, vetäväksi, vetäväksi laitettu.
0: kun muuten huomiota siihen, että tässä tota, ikäraja on K12. Elokuvassa ei ole suoranaista väkivaltaa. Sitä nyt voi päätellä, että räjähtävissä lentokoneissa ihmiset kuolee, mutta ei tämmöistä fyysistä.
3: Joo, ei siinä ole mitään semmoista niin kiduttavaa kokemusta tavallaan, tai ei niin että se on just semmoisia niin vähän etäännytettyjä räjähdyksiä ja muuta.
1: Joo, ja siinä itse asiassa siinä operaatiossa josta ei nyt sen enempää kerrota lopussa, niin siinä on jopa leikkisä fiilis. Joo. Kun he sitten ovat niin kuin, tavallaan siellä tekemässä sitä, tämä tata, Rooster ja Maverick, niin heillä on sellaista, niin kuin, sellaista niin kuin komediaelokuvan elokuvan niin rytmiä ja tata, nostatusta siinä.
0: Vielä lopuksi tämmöinen Akilehti-niminen kriitikko kirjoitti. Tietenkin muropaketti verkkolehdessä näin, että Maverikin ainoa tehtävä on viihdyttää siistä elokuvan. Ja siinä se onnistuu loistavasti. Se on myös genrevalio ja teknisesti todella taitavasti tehtyä kesähömpää. No, tiivistetysti, mitä te sanotte, onko tämä nyt viihdehömpää
2: vai leffa? Tämä on laadukkaasti tehty viihdehömppäleffa.
3: Joo, siihen se kyllä tiivistyy.
2: Joo,
1: joo, hyvin sanottu.
0: No näihin tunnelmiin päätetään keskustelu. Olipa ilo jutella kanssani. Kiitos keskustelusta. Jutta Sarhima on Jesse Raatikainen ja Teemu Laaksonen. Kiitos. 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 Ole hyvä. Tiedoksi, että tämä lähetys on kokonaisuudessaan kuultavissa Yle Areenasta puolen tunnin kuluttua. Näitä kulttuurikköisiä tuottaa oli Kangasalo. Ääniterkkailijana toimi tänään juonatan Kotila ja juontaja oli minä, Jakke Holvas. Huomenna kulttuuriykkösessä selvitetään, millainen oli 50-luvulla kuolleen Donnerin, nimittäin kirjailija ja antropofosofi Olly Olgat Donnerin elämä 1900-luvun alun Euroopassa. Kiitos seurasta. Toivotan oikein hyvää maanantai jatkoa Yle radioiden muun tarjonnan parissa. Heippa hei!